0: Hallo und ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres lehrerbüro Podcast. Heute wollen wir über das Thema innovative und faire Leistungsbewertung sprechen. Dass Notengebung ein sehr komplexes Thema ist, davon kann wohl jede Lehrkraft ein Liedchen singen. Prüfungen müssen erstellt und ausgewertet werden. Dabei gibt es natürlich viele Einflussfaktoren auf die Note und auch die Digitalisierung verändert die Notengebung. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit der Basis der Notengebung und fassen einige Punkte für analoge und digitale Leistungsbewertung zusammen. Am Ende haben wir noch zwei innovative Konzepte für die Leistungsbewertung, die wir kurz vorstellen wollen. Um in das Thema reinzukommen, starten wir mit einem Überblick über die Grundlagen der Notenvergabe. Die Noten nehmen viel Raum ein bei der Information über den Leistungsstand. In der Wahrnehmung von Schülerinnen und Schülern und Eltern zählen sie immens viel. Umso wichtiger ist es dann, dass die Beurteilung von Leistungen professionell gelingt. Und schon im Studium lernen Lehrkräfte, dass die Beurteilung von Schülerleistungen drei Anforderungen genügen sollte. Erstens Objektivität, zweitens Validität und drittens Reliabilität. Doch was genau verbirgt sich dahinter eigentlich nochmal? Und wie kann ich das im Schulalltag praktisch umsetzen? Genau darüber sprechen wir in den nächsten Minuten. Objektivität heißt, dass das Testergebnis neutral sein soll. Zum Beispiel, Johanna war an diesem Tag schlecht drauf, den Punkt hätte sie trotzdem verdient. Der Martin kann das doch schon, der ist schon immer ein Spitzenschüler. Wenn ich Lena die 4 gebe, schafft sie den Schnitt fürs Gymnasium nicht. Solche Gedanken können Lehrer und Lehrerinnen bewusst oder unbewusst beeinflussen. Egal ob es eine Tendenz zur Strenge, zur Milde oder eher zur konfliktärmeren Mitte der Notenskala ist, zeugen solche Beeinflussungen von mangelnder Objektivität. Auch die Vorinformation, die eine Lehrkraft über ihre Prüflinge hat, könnte die Beurteilung beeinflussen. Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose, titelte der Spiegel in der Folge der Kevin-Studie im Jahr 2009. Auch wenn sich der Name im Jahr 2021 höchstwahrscheinlich geändert hat, bleibt die Grundaussage, Lehrkräfte sind auch nur Menschen und bewerten nicht immer frei von äußeren Einflüssen. Um jetzt objektiv zu beurteilen, gibt es jedoch einige Tipps. Eine Möglichkeit wäre, anonym zu korrigieren, indem man die Namen der Schülerinnen auf den Tests verdeckt. Klar bleibt dann noch das Schriftbild, aber es ist immer mehr Neutralität gegeben. Möglicherweise fokussiert man sich etwas weniger auf das Kind persönlich, wenn man die Leistungsnachweise nicht immer von Aufgabe 1 bis 10 durchgeht. Stattdessen könnte man zuerst bei allen Schüler und Schülerinnen die Aufgabe 1 korrigieren, dann bei allen die Aufgabe 2 und so weiter. Probieren Sie die beiden Ideen doch einfach mal aus. Wenn Sie mit sich hadern, nicht ganz sicher sind oder es sich um eine strittige Frage handelt, holen Sie sich am besten die Meinung von Kolleginnen dazu. Sie sollten sich im jeweiligen Fach und der Jahrgangsstufe gut auskennen. Beispielsweise sind Kolleginnen aus der Parallelklasse gut geeignet. Das waren nun ein paar Tipps zur Objektivität. Jetzt kommen wir zur Validität und Reliabilität. Hierbei geht es darum, ob der Test frei von Messfedern ist und inwieweit die Aufgaben die gleichen Ergebnisse erzielen. Hier sind einige Fragestellungen hilfreich, um die Aufgaben zu reflektieren. Hat die Lehrkraft beim Erklären einer Aufgabe zu viel verraten? Oder hat sie die Fragestellung zu kompliziert gestellt? Wurde der Schüler die Schülerin in der Prüfungssituation beeinflusst? War der Test einfach zu lang, sodass Ermüdungserscheinungen auftraten? Spielte ein Betrugsversuch eine Rolle? Testergebnisse können durch eine Vielzahl von Messfehlern verfälscht werden. Es empfiehlt sich auch die Prüfungssituation vorher gründlich zu durchdenken und vorzubereiten. Worauf geachtet werden muss, hängt vom Fach, der Art des Tests, dem Alter der Schülerinnen und noch vielen weiteren Rahmenbedingungen ab. Sowohl bei der Erstellung als auch bei der Durchführung von Leistungserhebungen werden sogar erfahrene Lehrkräfte Fehler nie ganz vermeiden können. Im Zweifel ist es gut, wenn man seine Entscheidungen professionell begründen kann. Letztendlich ist die Aussagekraft von Noten insgesamt zweifelhaft, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Doch wie sieht es im digitalen Klassenzimmer aus? Denn Tablet und Co nehmen immer mehr Raum im Unterricht ein. Welche neuen Möglichkeiten habe ich hier zur Bewertung bzw. um einen Leistungsnachweis einzufordern? Bei Bewertung und Leistungsfeedback im digitalen Unterricht stehen die meisten Bundesländer und Schulen noch am Anfang. Dabei gibt es bereits einige innovative Tools und Ideen für Feedback und Bewertung im digitalen Unterricht. Für schnelle Feedbackrunden zwischendurch gibt es zum Beispiel das gute alte Quiz. Dafür eignen sich Tools wie Kahoot. Damit können Sie kurze und schnelle Quizfragen selbst erstellen. So entsteht ein individueller kleiner Test zum Thema, das Sie gerade mit Ihren Schülerinnen thematisieren. Falls Sie mit Microsoft Teams arbeiten, öffnen die Aufgabenfunktion vielfältige Möglichkeiten. Zum Beispiel Open-Book-Prüfungen, also schriftliche Prüfungen, die ohne Aufsicht geschrieben werden. Diese Form der Prüfung erfordert sowohl in der Vorbereitung als auch in der Durchführung einen größeren Zeitaufwand. Sind Ihre Schülerinnen und Schüler jedoch einmal mit dem Konzept vertraut, geht es sehr viel schneller und einmal konzipierte Prüfungen lassen sich immer wieder verwenden. Als Beispiel dafür verlinken wir in der Beschreibung ein Manual der Universität Bonn für die Umsetzung. Auch ein Take-Home-Examen ist eine schriftliche Prüfung, die zu Hause im Umfang einer bestimmten Bearbeitungsdauer stattfindet. Hier sind ebenfalls Hilfsmittel bei der Lösung der Aufgaben zulässig und weil es auch hier keinerlei Aufsicht gibt, sollten Sie vermeiden, dass sich die Schülerinnen und Schüler untereinander absprechen können. Hilfreich sind dabei die folgenden Tipps. Halten Sie die Bearbeitungszeit kurz, sodass jeder zusehen muss, die eigenen Aufgaben pünktlich zu lösen. Vermeiden Sie Aufgaben, über die man sich schnell austauschen kann, die zum Beispiel lediglich Faktenwissen abfragen, reine Rechenaufgaben darstellen oder Aufgaben in Antwort Wahlverfahren sind. Erstellen Sie verschiedene Prüfungsvarianten, um ein Abschreiben zu verhindern. So werden auch neue Formen der Prüfung möglich, die nicht zwingend eine Präsenz voraussetzen. Auch Präsentationen von Arbeitsergebnissen können digital erfolgen und beurteilt werden. Die Schülerinnen und Schüler präsentieren mündlich, zum Beispiel über Audiofiles oder Podcasts, Videosequenzen oder im Rahmen von Videokonferenzen. Die Königsdisziplin ist natürlich ein Erklärvideo, bei dessen erstellen die Jugendlichen auch gleich ihre digitalen Kompetenzen erweitern können. Oder sie dokumentieren ihre Arbeitsergebnisse schriftlich und multimedial, zum Beispiel im digitalen Portfolioformat, Lerntagebüchern oder E-Books. Es gibt viele spannende Impulse und innovative Ideen für die Leistungsbewertung im digitalen Klassenzimmer. Einer ist der von Björn Nölte und dreht sich um individuelle Benotungen. Er ist Schulaufsichtsreferent, erfahrener Seminarleiter und natürlich selber Lehrer für Deutsch, Geschichte und Politik an der Voltaire-Schule in Potsdam. Seine Impulse für Leistungsbewertung im digitalen Klassenzimmer hat er direkt in der Praxis erprobt und teilweise auch zusammen mit seinen Schülerinnen und Schülern entwickelt. So hatte er am Ende eines Schuljahres in einer 10. Klasse noch drei Wochen übrig und machte seinen Schülern und Schülerinnen einen Vorschlag. Ich erzähle euch jetzt, welche Themen und Inhalte in der Oberstufe auf euch zukommen und ihr überlegt euch, welches Thema euch interessiert, womit ihr euch in den folgenden Wochen dann auch beschäftigen wollt und auch, wie wir eure Arbeit bewerten könnten. De facto war der Plan, dass der Lehrer für 23 Schülerinnen und Schüler dann 23 jeweils individuell auf die Aufgabe und das gewählte Thema zugeschnittene Leistungsbewertung machen wollte. Der Effekt war enorm. Er selbst schilderte, dass er nie wieder in einer Lerngruppe in dem Alter derart motivierte, aktive Schülerinnen und Schüler erlebt hat, die auch selber im Nachhinein gesagt haben, wir haben so viel gemacht wie sonst nicht. Das Beispiel zeigt sehr gut, dass differenziertes Lernen eine differenzierende Bewertung der Schülerinnen und Schüler mit ihren unterschiedlichen Lernvoraussetzungen erfordert. Einen Link, wo diese Idee weiter erörtert wird, finden Sie in den Shownotes. Die zweite Idee thematisiert die Notengebung. Wir kennen sie alle von 1 bis 6. Noten sind natürlich sehr einfach. Sie sind verrechenbar und sie sind justiziabel. Aber brauchen wir überhaupt noch Noten? Denkbar ist es auch, ohne Schulnoten zu unterrichten. Das wird jedoch sehr kontrovers diskutiert. Das Deutsche Schulportal wird mit dem Thema ein umfangreiches Dossier, in dem sowohl Kritiker und Kritikerinnen als auch Befürwortende von Schulnoten ihre Positionen verdeutlichen. Das verlinken wir ebenfalls in den Shownotes. Einige im Lehrerverband sprechen sich für die Beibehaltung von Schulnoten aus. Sie versuchen, typische Einwände gegen Ziffernoten wie mangelnde Objektivität oder die Überbewertung von Noten, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Studien zeigen klar einen Zusammenhang zwischen Zeugnisnoten und tatsächlichen Leistungen. Ziffernoten gäben insgesamt schnelle Rückmeldungen, wo Schülerinnen und Schüler bezogen auf die Klasse und auf das Verständnis einer bestimmten Lerneinheit stünden. Gegennotenbewertung spricht jedoch auch eine Menge. Forschungen zeigen, dass Benotungen alles andere als gerecht sind und so Beurteilungsfehler entstehen. Hier kann es zu einer sozialen Diskriminierung kommen, sagen Gegenstimmen von Noten. Hinzu kommen negative psychische und motivationale Folgen durch schlechte Noten. Wer sich ein Bild von einer Schule ohne Noten machen möchte, der schaut sich am besten die Waldschule in Flensburg an. Sie hat 2015 den geehrten Deutschen Schulpreis erhalten. Hier heißt das Konzept »Mein Lernweg« und impliziert ein alternatives Instrument für ein Leistungsfeedback. Das erfordert natürlich ein starkes Umdenken, von dem aber Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler gleichermaßen profitieren können. Der Lernweg wird stark individualisiert. Viele Gegenstimmen sind der Auffassung, dass in einer Schule ohne Noten die Kinder nicht mehr arbeiten würden. Der Schulleiter der Waldschule hat hier aber andere Beobachtungen gemacht. Mit dem richtigen Konzept geht es ohne Noten vielleicht viel mehr um das Wesentliche beim Lernen, sagt er. Und das sei Weiterkommen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Basis für die Leistungsbewertung die drei Pfeiler Objektivität, Validität und Reliabilität bilden. Auf dieser Basis sollten alle anderen Bewertungsformen ausgeführt werden. Für eine stärkere Individualisierung gibt es jedoch noch Spielraum und viele Möglichkeiten und Ideen. Sollten Sie auch so ein innovatives Konzept zur Leistungsbewertung kennen, schreiben Sie uns das doch gerne in die Kommentare. Wir freuen uns darauf. Und hier endet auch schon wieder der Lehrerbüro-Podcast zum Thema analoger und digitaler Leistungsbewertung. Für weiterführende Links schauen Sie gleich in die Beschreibung. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Rebecca Klischka mit einem Text von Daniela Harra und Martina Nikraviets. Bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro-Team. Mhm.